0: iniciando a gravação, vamos embora filho, para a gravação, começando em 3, 2, 1, e estamos começando uma edição extra da Casa do Corvo, vai sem edição, vai sem nada, porque estamos gravando no calor do momento, caiu uma bomba, agora em Baltimore, caiu é uma bomba, lá no Missouri, e a gente vai falar sobre isso agora, eu estou aqui com Giba Pérez, boa tarde Giba, em cima do laço hein Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Eu não consegui participar do último episódio por
1: compromissos clubísticos, mas estou aqui para analisar essa troca do Rando Brown. E com, com a gente
0: também, João Gabriel Gelli. Boa tarde, João.
2: Isso, porra, menos, que tem menos de 24 horas da, que a gente se encontrou para gravar o podcast sobre wide receivers e, e pass rushers, aí cai essa bomba do draft. Eu, eu acredito que, que o que a gente falou mais sobre o draft não, não muda, né, uhum. até porque a escolha do TIPS é mais no final de primeira rodada, mas a gente está aqui para discutir e dar um pouco das relações imediatas né, da, sobre, sobre essa troca. Podcast é de emergência. Ah, Pode começar ser... com, com, o abertura do plantão, né?
0: <risos> não vai ter edição, não, não vai ter recados, não vai ter nada. Vamos direto. Finalmente saiu a troca do left tackle Orlando Brown Jr. Vai para o Kansas City Chiefs. Veja você. O Kansas City Chiefs, nessa brincadeira, recebe o Orlando Brown Jr. Uma escolha de segunda rodada desse draft agora. A escolha 58 do 58, que é originalmente do Baltimore Ravens. E a escolha de sexta rodada de 2022. Em contrapartida, o Baltimore Ravens recebe a escolha número 31, agora, do, de, de 2021. É, a escolha de terceiro round também, a número 94, que originalmente era dos Chiefs. É, a escolha de quarta rodada desse draft também, a escolha número 136. E uma quinta rodada de 2022. Eu estava conversando antes de você chegar, Gelli, aqui com o Giba, é, a, a impressão que eu tenho é que essa escolha. É, se fosse para algum outro time tudo bem para mim meio que saiu elas por elas o problema é o Baltimore Ravens acaba de reforçar o principal rival dentro da conferência e aí agora que você chegou eu quero suas impressões a respeito da escolha até porque foi você que passou essa informação quentíssima para gente vai lá
2: isso exatamente veiculado em primeira mão pelo pelo Adam Schefter né é, a gente, acho que o, o grande ponto dessa troca é a gente bateu muito na tecla, né? Acho que a gente tem que admitir quando a gente se engana, né? Mas é, eu, eu já achava que, que o Orlando Brown ia jogar pelo Ravens nessa temporada. É, achava que ele, ia, que ele ia ficar no time, só ia sair no como um free agent na, na, na próxima offseason e, e aí o Ravens conseguiria uma, uma escolha compensatória eventualmente. Né? Achava que, que não ia ser feita a troca, acho que, que ela enfraquece o time no presente momento, e é um time que tem é, aspirações de conquistar um Super Bowl agora aproveitar né, o, o final do contrato de calor do Lamar, né que está acabando essa janela com, com um quarterback barato é, acho que a parte que mais é, causa desconforto na troca como um todo é a questão do do, do destino né porque, porra você tem uma divisa, uma conferência que tem bons times, o Buffalo Bills é um bom time, é, e o Chiefs é, é o time que pô, chegou na final da NFC da por três temporadas seguidas jogou nos dois últimos Super Bowls, ganhou um deles, tem o melhor quarterback da NFL, é, e você está oferecendo armas para proteger é, esse esse jogador. Né? Obviamente o De Costa tem que confiar no, na capacidade dele de, de escolher jogadores que vão suprir é, o nosso elenco e fazer com que o nosso elenco e, e confiar no nosso quarterback para que é, para acreditar né que o Ravens consiga superar o Chiefs né assim óbvio, acho que do ponto de vista da Costa esse tem que ser o pensamento mesmo mas né sempre te deixa como atrás é, é, reforçar o, o seu maior adversário
1: é, eu acho que o grande problema é esse é você dar o left tackle para o Chiefs e era de de longe principal problema deles é a linha ofensiva, eles não tinham left tackle nem right tackle até o começo do dia, e gastaram muita grana num, num guard. Então, esse seria um problema, e talvez você conseguisse competir com muito mais, é, equiparar muito mais o Chiefs por causa disso, porque se eles tivessem problemas na linha, o Mahomes teria problemas, e aí o ataque passaria a não ser tão explosivo quanto era. E aí você trocar o Orlando Brown pela compensação que foi, eu acho que, sinceramente, não vale muito a pena. Eu acho que você... É, recebe pouco para reforçar o principal rival na Conferência Americana. Além disso, claro, você enfraquece o seu time, você enfraquece, você perde o seu titular, um dos titulares na ofensiva o jogador mais constante nos últimos anos, versátil. Então é um problema grande que você cria, agora você vai precisar suprir ele. Aparentemente já tem algo engatilhado para isso, mas mesmo assim, é um jogador novo, chegando num sistema novo, que pode ter trocentos problemas. É um risco que o De Costa está correndo. Por um, uma compensação baixa. Você vai pegar a escolha 31, é a penúltima escolha da primeira rodada. Tudo bem, você tem duas escolhas de primeira rodada que te dá uma flexibilidade boa para ou fazer uma troca para baixo para pegar mais escolhas de segundo dia, ou escolher dois titulares que vão ter cinco anos de contrato de calouro, mas ainda assim você cria mais um problema para sanar. E não acho que vale a pena só pela escolha 31 e uma escolha de terceira rodada do Chiefs Acho que ficou barato principalmente para quem foi, porque se o Chiefs liga querendo ele, o mínimo que eu ia pedir era metade da alma do Mahomes, para o
0: Chiefs ia ser esse preço. Metade da alma do Mahomes foi brabo, né? É, porque a situação que nós temos hoje é o seguinte, o Orlando Brau, como falamos, já alguém bem estabelecido, a gente já sabe do, do potencial dele, ele pode jogar em qualquer ponta da linha, porque ele consegue muito bem... É era a principal estrutura junto com o Ryan Stanley dessa linha ofensiva do Baltimore Ravens, está indo embora nesse, nesse momento, sem pensar em contratos futuros, o que está engatilhado, nesse momento o Eric de Costa acabou de abrir mais uma necessidade para o Baltimore Ravens nesse draft porque agora é, ride tackle passa a ser algo que precisa ser endereçado, o que se especula é que realmente o Alejandro Villanueva já está engatilhado aí, mas como o Giba já reforçou é um cara novo, um sistema novo, que vai ter que aprender a jogar dentro desse sistema novo e, e se torna um risco agora. E o reserva dele vai ser o Tyler Phillips. Eu espero mesmo que esse contrato seja muito encateado, porque se depender de Tyre Phillips para segurar aquela posição, ainda tem que correr atrás de, 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 de tackle. Nesse draft a gente está muito perdido. Mas é isso. É a gente acompanhar aí o o desenrolar do draft, né? Ver o que vai acontecer. Alguma expectativa a respeito do, do, dos próximos passos, meninos? É, acho que com o acerto
1: do Villanueva te dá uma, hum. dá uma segurança para o De Costa, para toda a equipe do de scout do Ravens, para trabalhar com, com essas, essas escolhas no final da primeira rodada, principalmente. Você tem mais margem, você não fica desesperado para pegar um titular, entendeu? Com o, de, o Villanueva acertado, ele vai ser o right tackle titular para a temporada, em tese, e aí você pode ir no melhor jogador disponível na primeira rodada. Porque se você não tem ninguém engatilhado, você precisa desesperadamente pegar um right tackle. E é óbvio que você não quer pegar um White right na quarta rodada para se titular um de cara na temporada. Você quer pegar um cara que esteja mais preparado para jogar. E aí acaba forçando a mão do gênio. Agora, se chegar no draft e sobrar um tackle muito bom ali no final, é óbvio que eles vão pegar sem pensar duas vezes. Mas é, acho que essa, essa, esse acerto com o Nova faz parte... De todo o processo, tanto que a visita do Villeneuve em Baltimore foi na semana passada. Certamente já tinha iniciado a conversa de troca com o TIFs e já tinha mais ou menos acertado as bases. Só que eles queriam ter é, testar, ver como é que estava o mercado, procurar alguém para deixar alguém mais certo e aí sim fechar a troca. Deve ter sido, imagino eu, que tenha sido isso que aconteceu. Então, isso, você tem essa segurança para trabalhar e tem essa margem para trabalhar. Exatamente o que a gente falou. Do, dos Eds e dos wide do receivers, por exemplo, pegar o semi é justamente para não forçar a mão no draft. Renovar com o Balter. acho que até é, a visita do Houston foi nesse sentido também. A gente não sabe se tem nada certo. Aparentemente, o Vila Nova já está certo, mas o Houston visitou o Baltimore. E talvez seja também uma, um contrato que vem depois do draft de um cara experiente para a posição de Ed, para não ficar desesperadamente precisando de alguém para a posição e aí forçar a sua mão no draft. Eu acho que é muito disso. Então. Ter o Villanueva ali dá essa segurança de não precisar pegar na primeira rodada, de correr atrás desesperadamente de alguém na posição. Mas também eu acho que é preciso pensar no futuro. Não acho, acho que o cenário não mudou muito, para ser sincero, em termos da posição. Tem a insegurança de você estar trazendo um cara novo que jogava no lado esquerdo da linha, ele era left tackle do Chiefs, se não me engano. Do Chiefs, não, do Steelers, desculpa. Mas, e que ele vai precisar trocar de lado, vai precisar se adaptar a um novo time mas também é um cara muito experiente, que jogou muito bem por anos, foi eleito pro, pro Bowl duas vezes, e que eu acho que não vai ter tantos problemas assim para fazer isso. Então, eu acho, em termos de elenco, se o Nova de fato já tá certo, não mudou muita coisa pra gente. Mas pensando em futuro, em outras coisas, e claro, reforçar o rival, esse para mim é o principal problema.
2: É, eu, assim... Uma coisa que está um pouco incerta ainda né, nesse momento que a gente está gravando é exatamente quais as cores são de 2022, quais são de 2021. Né? Parece que tem aí um conflito do, do, dos relatos do, do Schefter com o do Zrebiec. Né? É, mas, assim, considerando o, o, o que o, o Adam Schefter reportou, eu peguei aqui, enquanto o Giba estava falando, peguei aqui papel e caneta fiz as contas usando a tabela de valor de draft do... Do, do Over the Cap né? que é um site especializado em, em transações e aí os caras de lá né? o, o Jason Fitzgerald e o Brad Spielberger, eles, eles desenvolveram uma tabela né? que dá um valor é, para cada uma das escolhas do draft e, e aí você consegue calcular, né? tem muitas tabelas nesse sentido, né? a mais conhecida era a do Jimmy Johnson o ex-treinador né? que e ela ficou conhecida como como uma fonte para você é, tentar descobrir quem se deu bem, quem se deu mal numa troca. Só que esses valores da, da tabela do Jimmy Johnson ficaram a, desatualizados é, conforme é, a NFL evoluiu, né? Começou, por exemplo, o esquema de contratos de calouro. Então os de draft passaram a ter mais valor porque os jogadores ficaram é, mais, os jogadores contrato de calouro estavam mais baratos do que antes de 2011, né? É, e aí eu peguei é, isso aqui, né, eu estou considerando então que o que o Ravens recebeu, a escolha 31, a escolha 94, a escolha 136 e uma quinta rodada de 2022, que deve ser alguma coisa, né, imaginando o campanha do Chiefs, eu não imagino que eles ficariam de fora dos playoffs. Então, chutando alguma coisa ali entre a escolha 165, 175, isso aí daí é, e aí comparando com o que o Ravens recebeu recebe, com o que o Ravens mandou é, que seria a escolha 58 é, e uma escolha de sexta rodada de 2022, que aí eu calculei também com o Ravens ficando perto do, dos playoffs, che, é, chegando longe né, na temporada, seria algo em torno da escolha 200, 210. Né? Aí calculei isso e deu o, o que o Orlando Brown, nesse caso, ele teria o, o valor né, excedente, seria o valor é, equivalente ao Antonio Brown, ou, desculpa, o Orlando Brown, é, que seria mais ou menos o valor da escolha 15 Geral do draft é, Então assim, se você considerar que eu, Se você pegar essa tabela Confiar nessa tabela Você avaliar é, o resultado da, Dessa troca Você pode pensar que o Ravens trocou o Orlando Brown Pela escolha 15 né, No fim das contas em termos de valor Não é obviamente diretamente isso né, São mais escolhas Você está cedendo posições Você tá, E a escolha que o Ravens vai fazer no fim das contas é uma, uma escolha de final de primeira rodada, né enquanto a escolha 15 você ainda tá dentro dos principais valores da, do, da classe na escolha 31 você já tá no, no segundo escalão é, mas assim, olhando é, com mais calma é, o valor não é absurdo Eu não acho que o, que o Ravens saiu absurdamente prejudicado, não acho que o, que o, o Chiefs roubou o Ravens não acho que o Ravens roubou o Chiefs não acho que tem nenhum caso é, para se pensar nisso, Eu acho que o valor da troca por si só, né, no vácuo ele é perfeitamente razoável fica a questão que o Ravens fica nesse instante no tempo é antes, né, a gente gravando aqui, antes do draft acontecer, o Ravens tem o buraco de, de necessitar de um right tackle agora urgentemente que possa atuar, né que eu, a gente perdeu o Orlando Brown a gente perde uma peça forte da nossa linha ofensiva é, e aí, né, se o, se o Alejandro Villanueva assinar com, com o Ravens, né, um jogador que é conhecido por ser um um bloqueador para passes muito bom, mas não tão bom é, para a corrida. É, se o, mas é um jogador de qualidade, que foi um left tackle de bom nível para o Stylos durante um bom tempo. É, se, se o Rivers tem um contrato fechado com ele, tem um contrato de bom, bons, um bom acordo com ele, é, eu diria que foi uma troca razoável, sabe? O grande problema dela é, é o que a gente vai falar aqui, vai repetir, é justamente o... o ceder um jogador bom como Antonio Brown, ou, caraca, eu tô falando do Antonio Brown sem parar, não sei porquê, é, um jogador bom como Orlando Brown para pro proteger o lado cego do Mahomes, que é justamente o ponto, era justamente um dos pontos mais fracos de todo o time do Chiefs, era a questão do, dos tackles, né? E assim, se o Ravens não, não for atrás do do Villanova ainda tem algumas outras opções no mercado, né? Tem o Mitchell Schwartz, tem o que mais assim, e, e o Eric Fischer, né? Que eram justamente os dois tackles do tipo do ano passado, mas os dois voltando de lesões graves, né? O Mitchell Schwartz perdeu a maior parte dos jogos dos últimos dois anos e o Eric Fischer rompeu o ligamento agora, ou tendão de Aquiles agora me fugiu da cabeça, mas no finzinho da temporada passada. Então, eu imagino que o Eric Fischer, por exemplo, não estaria preparado para começar a temporada. E o Mitchell Schwartz é um jogador de altíssimo nível, um dos melhores right da NFL, mas, né, bom, passou aqui uma ambulância no fundo, não sei se está dando para ouvir, né, mas, enfim. É, mas eu imagino que o Ravens está com o um contrato engatilhado com, com o Villanoeva, tá? Não, não acho que o De Costa faria todo esse movimento sem isso.
0: Se o De Costa faz um movimento desse, sem sem ter um backup, sem ter uma um jogador engatilhado. Eu vou falar para você uma das maiores maluquices que eu já vi. E olha que a gente tá falando de um de alguém que atualmente é um dos melhores GMs da, da, da liga. Eu duvido que o De Costa faria uma loucura dessa de confiar na sorte de draftar de, de esperar o draft para trazer alguém cedendo um jogador tão importante como é o Lando Brown ainda mais, cedendo um jogador para quem é, para pro time que é, né, que é o Kansas City Chiefs, que como a gente já falou, tinha essa necessidade para endereçar e agora tá levando um baita Jogador.
1: É, uma, uma, uma questão também nessa troca, e é, que eu tava até, enquanto o ele tá falando, tava olhando as sobre isso, é, o Brown tá saindo de um time que é o time ah. que mais corre na liga, pra ir pra um time que basicamente é o time que mais passa a bola na liga. E a gente sabe que o Brown não é, não, não tô falando que é um problema, mas ele era um teco que bloqueava pra corrida bem melhor do que protegia o passe. A gente tem que ver como é para o Chiefs, é interessante é identificar de olho como vai ser a adaptação dele a esse esquema no Chiefs que vai expor ele muito mais as situações de passe do que ele era em Baltimore, e que de fato era o problema dele. Não que fosse realmente uma lacuna absurda, que ele seria esses 50 sets por temporada. Mas ele é o principal problema dele. Ele é muito bom para corrida e ele é bom para passe. Só que agora ele vai ter que fazer isso com uma em uma quantidade de vezes muito maior na temporada do que o Ravens. Assim como o Gelli falou sobre a questão do Villanueva, que é um cara que tinha problemas para a corrida, mas era muito bom para o passe, o contrário acontece no Chiefs. Eles vão pegar um cara que é, vai muito bem para a corrida, mas que o principal problema dele era na proteção para o passe. Será que ele vai conseguir se adaptar? Jogando do lado esquerdo, para um time que passa a bola muito mais vezes, tem tudo isso, tem toda essa questão também.
0: É gente, tempos nebulosos, tempos esquisitos, vamos ver aí o que o, o futuro reserva para esses dois times. Bom, eu acho que sobre esse assunto é isso, a qualquer momento a gente volta para falar mais coisas, provavelmente vai ter vídeo também e tudo mais, mas por enquanto é isso, para a gente não deixar você descoberto, torcedor, estamos deixando aqui a nossa opinião a respeito desse assunto, deixando você aí a par de tudo que está acontecendo e é isso. Gil a pérez, João Gabriel Gelli, obrigado por aparecerem aqui no, no meio do nada, assim, no meio dessa urgência toda. Valeu mesmo e a gente vai se falando aí para atualizar a galera e nos atualizarmos a respeito dos próximos movimentos, tá bom?
2: Forte abraço, sempre tá é por aqui. É isso, um grande abraço para todo mundo que escutou a gente.
0: E é isso aí, a gente volta a qualquer momento com mais notícias, tá bom, galera? Até mais.